0: Polnische Soldaten singen von Liebe, Glauben, Hoffnung und Mut in unruhigen Zeiten. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1944. Eine Aufnahme aus der Schweiz. Denn im Zweiten Weltkrieg waren rund 12'000 polnische Soldaten in der Schweiz interniert. In Lagern, verteilt über das ganze Land. Sie bauten den Schweizern Straßen und Brücken. Aber sie durften keine Schweizer Frauen treffen.
1: Es ist bestraft worden, mit einem Polen
0: Kontakt zu haben. Und als der Krieg zu Ende war, machte die Schweiz Druck auf die Polen, das Land zu verlassen. Viele sind ähm, halt ausgewandert, wie eben auch meine Eltern. In dieser Zeitblende reden wir mit Nachkommen von internierten Polen. Wir fragen, welche Folgen die Internierung ihres Vaters für ihr Leben hatte. Und... Wir reden über die Rolle der Schweiz, eine Rolle, die auch Schattenseiten hat. Mein Name, Christoph Kellenberger. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni überschreitet das Gros des 45. Armeekorps die Schweizer Grenze. Die Mitten im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1940 wird ein französisches Armeekorps von der deutschen Wehrmacht an die Schweizer Grenze abgedrängt. Das GOR hat nur noch wenig Munition, die Lage ist verzweifelt und der Bundesrat bewilligt den Grenzübertritt. Unter den 43.000 Soldaten sind rund 12.000 Polen. Sie hatten zusammen mit den Franzosen gegen Hitlerdeutschland gekämpft. Sie werden gemäß Artikel 11 des Hager-Abkommens vom 18. Oktober 1907
2: betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges. In der Schweiz interniert.
0: Die Schweizer Behörden waren völlig überfordert. Die ausländischen Soldaten brauchten sofort tausende Betten, sie brauchten Essen, medizinische Versorgung. Und das mitten im Krieg. In den ersten Wochen wurden die Männer in Scheunen oder Schulhäusern einquartiert, dort, wo es gerade ging. Im Herbst 1940 stampfte dann das Armeekommando in Büren an der Aare. Ein Lager aus dem Boden. Ein Lager mit über 100 Baracken und Platz für mehrere tausend Soldaten.
2: Mit Unterstützung des Verbandes für Volksdienst werden Kantinen geschaffen. Zur Aufrechterhaltung der Disziplin und Moral wird für Beschäftigung gesorgt.
0: Ganz so idyllisch, wie es in dem alten Armeefilm tönt, war es in Büren nicht. Das Lager war streng militärisch geführt, rundherum mit Stacheldraht gesichert, hatte einen Wachturm und nachts Suchscheinwerfer.
3: Es hat übrigens auch Konzentrationslager geheissen. Es war natürlich auch kein Konzentrationslager, wie es in der damaligen Zeit in Deutschland oder in Polen gab. Aber äusserlich haben die Lager ähnlich aussehen.
0: Das Lager habe nicht gut funktioniert, sagt Stefan Paradowski zu viele Männer auf engstem Raum. Es kam denn auch zu Protesten, die wachen schossen. Es gab Verletzte. Stefan Paradowski beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte der internierten Polen in der Schweiz. Ich treffe ihn im Schloss Rapperswil im zweiten Stock im Polenmuseum.
3: Die, die Thema Internierung.
0: Die Schweiz habe rasch erkannt, dass viele kleine Lager besser seien als ein großes, sagt Stefan Paradowski. Und führt mich zu einer Tafel mit einer Schweizer Karte voller grüner Punkte.
3: Das sind die internierten Lager, verteilt oder über die ganze Schweiz. In tausend Gemeinden hat es internierte in der Schweiz, die irgendwelche Arbeiten verrichtet haben, Wald geschaffen haben, Brücken gebaut haben, Strassen errichtet haben. Und es gibt ja heute noch die Strassen, wo Polenstrassen, Polenweg, oder genannt werden. Das ist äh, eben aus dieser Zeit.
0: Viele Internierte wurden von Lager zu Lager geschickt, auch sein Vater.
3: Und ein Ort, wo er stationiert war, das ist im Militärinternierungslager Reichenburg. Also das ist Reichenburg oder ganz in der Nähe von äh, äh, Und dort hat sie dann... Äh, die Eine Möglichkeit hatte, oder in den Ausgang zu gehen. Es war ein definierter Ausgangsreihung. Und da hat Bänke auch dazugehört, mit dem Restaurant oder Sternen. Und dort hat meine Mutter kennengelernt, weil meine Mutter dort im Hausdienst oder tätig war. Und so hat es dann, ist dann die Liaison entstanden.
0: Es knisterte häufig zwischen polnischen Soldaten und Schweizer Frauen. Denn die Polen waren beliebt, sagt die Historikerin May Broder. Sie hat sich intensiv mit der Geschichte der Internierten in der Schweiz befasst, hat mehrere Dokumentarfilme und Artikel geschrieben.
4: Es ist ein neuer Typ Mann, es ist eigentlich ein moderner Typ Mann, der offensichtlich nicht mit den damaligen Schweizern zu vergleichen war. Die Polen haben sich gepflegt, die haben selber Schuhe geputzt, sie haben ihre Kleider in Ordnung gehalten, sie haben gefliegt, sie haben genäht, sie haben Geschenke gemacht. Sie waren äußerst galant. Und die Schweizerinnen waren fasziniert. Es wurde auch die Musik aus Paris gespielt, Jazz, Swing... Das war etwas, was ungeheuer fasziniert hat. Und zwar nicht nur die Schweizerinnen, sondern eigentlich Schweizer Bevölkerungsteile. Es war ein fremdes Element, 12.000 bis 15.000 polnische Internierte, die in der Schweiz sind und neues Leben hereinbringen. Man hat versucht, auch eben diese zu engen Beziehungen und diese Begeisterung der Schweizer Bevölkerung. Das umfasste Frauen. Kinder, Männer, Alte und Junge, diese Beziehung zu brechen.
0: Die Schweizer Behörden erließen darum 1941 strikte Regeln für die Beziehungen zwischen den Schweizerinnen und Schweizern und internierten Soldaten.
2: Der eidgenössische Kommissär für Internierung und Hospitalisierung gibt der Zivilbevölkerung Folgendes bekannt. Es ist verboten, den Internierten Geld zu geben, solches in Verwahrung zu nehmen oder auszuwechseln. Den Internierten Zivilkleider abzugeben, den Internierten in irgendeiner Form bei der Flucht oder bei den Vorbereitungen zur Flucht behilflich zu sein. Die Internierten dürfen nur mit spezieller Diese
0: Regeln wurden in amtlichen Schaukästen oder an Wachhäuschen aufgehängt. Gedruckt waren sie auf orangem Papier. Darum wurde der Befehl auch der orange Befehl genannt. Und eben auch Liebesbeziehungen zwischen polnischen Soldaten und Schweizer Frauen waren verboten.
2: Den Internierten ist die Eingehung einer Ehe nicht gestattet. Es sind daher auch alle auf eine solche hinzielenden Beziehungen mit Internierten untersagt. Die Heerespolizei und die zivilen Polizeiorgane sind beauftragt, für die Einhaltung der obigen Vorschriften zu sorgen. Ihre Übertretung wird in Anwendung des Artikels 107 des Militärstrafgesetzes bestraft. Der eidgenössische Kommissär für Internierung und Hospitalisierung, Oberstleutnant Henri. Das Verbot hielt aber viele nicht davon ab, sich weiterhin zu treffen.
0: Auch Stefan Paradowskis Eltern trafen sich weiterhin. Und nach dem Krieg heirateten sie. Einfacher wurde es aber auch dann nicht. Nach damaligem Recht verloren Schweizer Frauen ihre Staatsbürgerschaft, wenn sie einen Ausländer heirateten, wurden Fremde im eigenen Land. Und der Vater verlor mit dem Kriegsende den Status als Internierter. Und damit das Bleiberecht in der Schweiz.
3: Und das hat dann äh, auch Kaiser voilà, was jetzt. Und mir hat ihnen zum Teil direkt oder indirekt oder nahegelegt, dass sie äh, jetzt müssen eine Lösung finden oder und schauen, ja, wo sie wenn wollen. Äh, Quasi die Schweiz können nicht bleiben Viele Polen sind
0: darum nach dem Krieg ausgewandert. Auch die Paradowskis entschieden sich, mit ihren beiden Kindern, Stefan und seiner Schwester, wegzugehen nach Australien.
3: Australien hat die Arbeitskräfte hat die Arbeitskräfte gefunden, oder im kriegsversehrten Europa und so haben viele oder, können auswandern Dann gehen. Und es ist eine, auch die Schifffahrt, oder ist ihnen auch bezahlt worden, oder durch den äh, australischen Staat. Im Gegenzug mussten
0: sich die Auswanderer verpflichten, Zwei Jahre für den australischen Staat zu arbeiten. Danach konnten sie sich aussuchen, wo sie im Land leben wollten. Für die Paradovskis endet die Zeit in Australien abrupt. Der Vater stirbt an den Folgen eines Autounfalls. Die Mutter entscheidet sich, mit den mittlerweile drei Kindern wieder in die Schweiz zu reisen. Schweizerin ist sie aber nicht mehr.
3: Von mir aus war das Bitterste für meine Mama, dass sie, wo sie zurückkam, ist als Schweizerin eigentlich also das hat sich müssen lassen. das ist dann auch äh, der Fall oder und wir auch oder als Kind wir sind dann auch Bürger worden ja, mit, mit dem ganzen oder an äh, sehr umständlich gewesen, eben um demütigend halt eben. und ähm, ja aber schlussendlich oder, haben wir dann die Schweizer Staatsbürgerschaft oder, äh, erlangt
0: die Mutter geht mit ihren drei Kindern nach Bänken, arbeitet in einer Fabrik. Beklagt habe sie sich über all das aber nie. Sie habe das als ihr Schicksal gesehen. Vom Vater erzählt die Mutter nie.
3: Meine Mutter hat gar nichts erzählt. Ähm, irgendwie begreiflich. Sie hat das Leben lang oder, oder und hat andere Sorgen. Gehabt. Alles, was Stefan Paradowski über seinen Vater weiß,
0: hat er selber herausgefunden, in Dutzenden Archivbesuchen, vor allem im Bundesarchiv. Sie hören die Zeitblende zur Geschichte der internierten Polen in der Schweiz. Eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg und eine Geschichte, die sich die Nachkommen oft selber zusammensuchen mussten. Auch Madeleine Schadeck hat nie Geschichten über ihren Vater gehört. Auch ihre Mutter erzählte ihr nie etwas.
1: Nein, da hat sie nicht darüber geredet. Also wenn ich wollte, als Kind ich bin vielleicht neun oder zehn, die mich das interessiert hat, und dann hat sie gesagt, das erzähle ich dir dann, wenn du gross bist. Das war dann immer so. Gewesen, das erzähle ich dir, wenn du gross bist. Und als ich gross war und gefragt dann hat sie gesagt, über das rede ich nicht mehr.
0: Auch sonst wusste niemand, dass Madeleine Schadecks Vater ein polnischer Soldat war, auch in der Familie nicht.
1: Ich glaube, da hat sie sich auch geschützt mit dem, dass sie einfach gesagt hat, ich sage das niemandem.
0: Madeleine Schadeck kam 1942 im Kanton Zürich zur Welt. Da war der orange Befehl schon in Kraft, die Beziehung verboten. Und die Mutter wusste aus der eigenen Familie, was passieren konnte, wenn die Polizei davon erfuhr.
1: Meine Tante ist drei Tage in einem Gefängnis gesessen, weil man sie denunziert hat, nicht Hand in Hand mit dem
0: Pool. Die Verschwiegenheit blieb aber auch, als der Zweite Weltkrieg längst vorbei war. Madeleine Schadek wuchs mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter auf. Vom Vater wusste sie nur, dass er nicht da war. Er sei verschollen, sagte die Mutter. Mit 19 Jahren bekommt Madeleine Schadeck von ihrer Mutter einen Zettel in die Hand gedrückt.
1: So, den habe ich so übergekommen mit einem Loch da. Und da steht oben drauf, SDT, da weiss ich nicht, was das heißt. Gieberstein Bernhard, Soldat. Soldat, ja genau. Etude de la Faculté d'Agriculture, also mein Vater hat äh, Agrikultur studiert. Companie
0: Gieberstein habe das Interniertenlager in Winterthur Richtung Frankreich verlassen, steht auch noch auf dem Zettel. Und es ist ein Foto dabei. Ein Foto von einer Gruppe Soldaten.
1: Das war hier angemacht. So. Und das ist Ihr Vater? Der da. Mit dem Bären. Da, da, der, der. Und da, da. Da war ich ein bisschen geschockt und habe es weggelegt.
0: Mit 19 habe sie das alles nicht interessiert, sagt Madeleine Schadek. Erst acht Jahre später... Haben sie sich auf die Suche nach ihrem Vater gemacht.
1: Ich habe angefangen 1969, da war ich 27, Das mein Sohn auf die Welt. Der erste. Und dann habe ich einen Brief als polnisches Konsulat auf Bern geschrieben. Und die haben zugeschrieben, dass ich aus der Schweizer Botschaft auf Polen schreiben Da Dann habe ich auf Polen geschrieben und die haben geschrieben, es sei alles verbrennt in den Archiven. Kohle brennt, also Warschau hat brennt damals. Oder? Sie finden nichts. Und dann habe ich, äh, haben sie mir äh, vorgeschlagen, ich soll in Frankreich suchen. Weil wenn er richtig in Frankreich gegangen ist. Und das, das habe ich gewundert. Jesus Gott, wie mache ich das? Und dann habe ich aufgehört und wieder Zettel.
0: Wiederholt sei das so gegangen, sagt Madeleine Schadeck. Wieder ein Versuch, wieder kein Erfolg, wieder aufgegeben und später doch wieder angefangen. Denn immer wieder finden sich Spuren des Vaters.
1: Da habe ich die Foto bekommen. Jetzt müssen Sie mal das anschauen. Ich habe die Foto bekommen, wo die da gearbeitet haben. Und Sie sehen, der, das ist mein Vater. Der, der in die Kamera schaut. Der in der Mitte? Ja, der in der Mitte. Das ist mein Vater. Das. Und wo ist das? Das ist jetzt auch der Polenweier im Glanerland, wo sie haben müssen bauen. Sie haben dann einen, einen, einen Auffangbeckenweier oder irgendwas haben sie müssen bauen und sind dort oben und haben gearbeitet. Und jetzt müssen sie meinen Vater anschauen und jetzt müssen sie meinen Sohn anschauen, meine Jüngeren.
0: Ja, die sehen ziemlich ähnlich
1: aus. Ist doch so, oder? Ist wahnsinnig, ist das so. Das hat mich also aus den Socken gehauen, ich kann es Ihnen sagen. es hat mich aus den Socken gehauen.
0: Auf Entdeckungen und neue Spuren folgen aber auch immer wieder Rückschläge, Umwege. 1985 dann kommt Bescheid vom internationalen Suchdienst des Roten Kreuz.
1: Und am 11. April 1985 kann ich die Mitteilung dass er im 1976 in Paris gestorben ist. Leider haben sie mir geschrieben und auf dem Friedhof Batin begraben. Wegen neun Jahren habe ich ihn verpasst. Oder? Das hat mir dann schaulich gemacht.
0: Trotzdem sucht Madeleine Schadeck weiter, will endlich wissen, wer ihr Vater war. Und findet schließlich nach weiteren Suchaktionen in der Schweiz und in Frankreich heraus, ihr Vater war ein berühmter, reicher Mann. Bernard Gieberstein war der Gründer einer großen Strumpffabrik. Er hat die nahtlose Strumpfhose erfunden.
1: Wie sie früher Strümpf kamen, ne, Strümpf, noch nicht Strümpf, nur Strümpf. Und meine Mutter, ich weiß, wenn die ich hat, hat sie mir gesagt, schau mal, sind die gerade hin. Und da hat mir müssen luege, ja, sind die gerade. Und so staht sie, sie so so chli umzieh. Und dann sind die nicht gerade, sie sind in der Mitte von der Wade müssen sie. Und dann isch er ein Tüftler gsi und hat dann eine Maschine erfunden, wo Strümpf rund näht. Und zwar mit Neilen. Und vorher sind das sie Und die sind so teuer, gewesen, dass sich die niemand leisten konnte. Und er hat eine Maschine erfunden, die produzieren und produzieren und produzieren. Und es war überhaupt nicht teuer.
0: Madeleine Schadeck hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Auch gegen das Vergessen, wie sie am Schluss ihres Buches schreibt. Wörtlich heißt es da, gegen das Vergessen der zahlreichen Nachkommen von polnischen Internierten und der vielen Frauen, die durch die Liebe zu einem Polen geächtet wurden. Geächtet? Schweizer Frauen? Ja, sagt die Historikerin May broder Dass Schweizer Frauen wegen ihrer Beziehung zu polnischen Internierten öffentlich an den Pranger gestellt wurden, das sei Gang und Gäbe gewesen.
4: Man hat zu peinlichsten Mitteln gegriffen, man hat die Heerespolizei aufgefordert, eben die Brüder der Frauen oder die Angehörigen der Frauen gegen sie aufzustacheln, man hat spioniert, man ist hinter ihnen hergeschlichen und hat sie dann auch zu Strafen verknurrt, hat sie verhört im Detail, um sie zu demütigen und brachte sie damit aber eigentlich nicht von ihren Kontakten weg. Also ich kenne praktisch keine von diesen fast drei Dutzend Interviews, die ich gemacht habe, die ihren Polen aufgegeben hat.
0: Fassen wir zusammen. Wir haben tausende polnische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in die Schweiz kommen. Sie werden begeistert aufgenommen, aber die offizielle Schweiz tut alles, aus heutiger Sicht auch Unerhörtes, um diese Kontakte zu unterbinden. Die große Frage ist, warum? Warum will die Schweiz in den 1940er-Jahren den Kontakt zwischen Schweizer Frauen und internierten Polen unbedingt verhindern? Warum greift sie zu solchen Mitteln? Für die Historikerin May Broda Gibt es mehrere Gründe. Militärisch habe die Internierung der polnischen Soldaten die Beziehungen zum nationalsozialistischen Deutschland belastet, denn Deutschland habe das alles scharf beobachtet. Die Polen hatten ja gegen Hitler Deutschland gekämpft.
4: Die Außenpolitik der Schweiz war immer recht opportunistisch und 1941 hatte man gewisse Ängste, dass Deutschland oder die Wehrmacht die im Vormarsch war dass Deutschland eben auch eventuell die Schweiz, es waren Gerüchte immer, es liefen immer Gerüchte herum, dass eventuell auch die Schweiz dann erobert werden könnte und man hat sich sehr stark den deutschen Wünschen angepasst und die deutsche Gesellschaft und auch eben äh, diejenigen der nationalsozialistischen Bewegung der Schweiz, wie die verschiedenen Vereine geheißen haben, haben sich natürlich auch gegen die Polen ausgesprochen und versucht, einen Keil in die Schweizer Bevölkerung zu treiben. Also die Frauen waren auch eine Art Sündenbock.
0: Der orange Befehl habe aber auch eine rassistische Komponente gehabt, sagt Maybruder.
4: Das Verbot ist auch den Polen erlassen von den Deutschen abgeschaut. Also die Deutschen haben ihren deutschen Frauen verboten, Beziehungen mit polnischen Zwangsarbeitern oder auch polnischen Kriegsgefangenen einzugehen. Und diese Frauen wurden dann eben auch... Äh also ziemlich drastisch bestraft. dass Man hat ihnen die Haare geschert, man hat sie getäbt und gefedert. Also etwas, was dann Nationalrat Eugen Bircher auch im schweizerischen Parlament noch im Jahr 1944 vorgeschlagen hat, was man diesen Schweizerinnen antun soll, die mit polnischen Internierten gegangen sind.
0: Da deuten sich also Schatten an im Verhalten der Schweiz gegenüber den Internierten und den Schweizer Frauen. Wie aber sehen die Nachkommen das alles? Haben Sie Ressentiments gegenüber der Schweiz? Als wir im Frühling auf Radio SRF Zeitzeugen suchten, die das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hatten, schrieb uns eine Frau, sie sei Kind eines internierten Polen und einer Schweizerin. Und sie finde, wie man mit diesen Frauen umgegangen sei, die einen polnischen Internierten geheiratet hatten, das sei für viele Gemeinden kein Ruhmesblatt gewesen. Für Aufnahmen wollte sie aber nicht zur Verfügung stehen. Stefan Paradowski
3: erlebt das Erinnern der Kinder von internierten Polen anders. Also ich kenne jetzt niemand von den Nachkommen, wo jetzt würde sagen oder das war eine verdammte Sauerei oder das war ein Ungeheuer. Bei den
0: Nachkommen der internierten Polen selbst sieht man die Rolle der Schweiz im Umgang mit ihren Vätern und Großvätern also mehrheitlich positiv. Und Stefan Paradowski hat den Überblick als Präsident der Interessengemeinschaft der Nachkommen
3: internierter Polen in der Schweiz. Ja, sie sind aus dem Krieg oder auszogen. Oder? Sie sind in die, Schweiz, in die Schweiz gekommen, oder unsere Väter oder äh, äh, aus Internierte, und äh, haben, äh, haben da äh, Asyl gefunden, in dem Sinn. Oder? Sie sind, äh, ja, und zum Teil oder? ist es dann auch eine Heimat geworden. Viele eben von diesen 12'000 äh, sind ja dann wahrscheinlich... Ein Zertel oder die sind dann in die Schweiz geblieben oder und die haben dann eine Familie gegründet oder und für die ist dann die Schweiz oder eine zweite Heimat geworden. Einige dieser schweizpolnischen
0: Geschichten hat die Interessengemeinschaft in einem neuen Buch gesammelt, das vor wenigen Wochen erschienen ist. Auch das Geschichten wieder das Vergessen. Genauso wie die Pläne, in Büren einen Erinnerungsort an die Geschichte der Internierten im Zweiten Weltkrieg zu schaffen, also dort, wo im Zweiten Weltkrieg
3: das große Lager stand. Von dem Lager selber ist äh, nichts mehr ume, aber es ist noch Zwischhaus von dem Lager, das steht tatsächlich noch. Es ist eine Ruine und äh, sind Bestrebungen im Gang äh, aus dem ruinösen Bau ein, ein Denkmal zu machen. In Form oder vielleicht von einem Museum.
0: Ein Erinnerungsort würde der Geschichte der internierten Polen Sichtbarkeit geben. Allenfalls auch die Forschung wieder anschieben. Denn zu forschen gibt es noch. Vieles rund um den Orangenbefehl ist immer noch unklar. Vor knapp 20 Jahren schrieb die Historikerin May Broda in einem Aufsatz, die Schweizerische Militär Politik ist wissenschaftlich noch wenig untersucht, obwohl sie einen wichtigen Teil der Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg darstellt. Und daran hat sich bis heute wenig geändert, sagt May Bruder.
4: Es ist ein blinder Fleck. Es gibt Nachholbedarf.
0: Das war die Zeitblende zur Geschichte der internierten Polen in der Schweiz. Links zu Büchern und Dokumentarfilmen zum Thema. Finden Sie auf der Zeitblendeseite auf SRF.ch. Diese Sendung ist auch Teil eines großen SRF-Schwerpunkts zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Zu finden online auf SRF.ch-1945. Mein Name, Christoph Kellenberger.